0: En los últimos años, mucho se ha documentado y divulgado sobre la erosión democrática que padece buena parte de las democracias occidentales. Dentro de este proceso paulatino y sostenido de precarización institucional, destaca en particular la desatención jurídica que han denunciado varios grupos vulnerables y minorías, tal como ha sido el caso de las personas trans en la deliberación y acción pública lo cual no se circunscribe solamente a las exclusiones en la dinámica electoral y en las labores representativas de alguno de sus dirigentes, sino también en las agresiones que han tenido que sufrir al presentar sus propuestas y exigir garantías civiles que resguarden su integridad, identidad de género y sobre todo la igualdad efectiva de trato frente a la ley. Si bien es cierto que en la región latinoamericana existen importantes avances en la inclusión a las personas trans en el espacio público, destaca también su heterogeneidad y la reticencia en muchas regiones en las que el propio debate de este tema sigue estando fuertemente estigmatizado, llegando en ocasiones a ser directamente restringido. Sin embargo, la construcción de democracias más incluyentes y promover el ensanchamiento del Estado de Derecho sigue siendo parte de los grandes desafíos que ha traído consigo este proceso de deterioro institucional y de profunda crispación política que persisten en nuestras sociedades. Para examinar a fondo estas cuestiones me acompañó Erika López Sánchez, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, miembro consultor del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina y de la Red de Politólogas una figura destacada en la investigación sobre género y democracia, ciudadanía sexual, derechos civiles, políticos y sociales. Con su apoyo analítico y su gran capacidad explicativa, nos adentraremos a examinar las vicisitudes, avances y desafíos que ha implicado el reconocimiento de los derechos civiles de las personas trans en América Latina, tema abordado en este nuevo episodio. Así que, queridos amigos, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación. Y bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea telefónica, bueno en este caso la línea de la fibra óptica, Erika López, con quien vamos a conversar sobre estos temas tan importantes y, y pertinentes de, de, de lo que es la agenda política de nuestro tiempo. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por tu participación y bienvenida a tu casa Latinoamérica 21, Erika.
1: No, gracias Javier. Gracias por la invitación y por poder dialogar sobre estos temas.
0: Para arrancar, cuando hablamos de derechos políticos, obviamente vienen a la, a la mente las principales características pues, de, la, de, la, de los derechos civiles, que es el acceso al voto, el ser elegido. También estos aspectos son fundamentales dentro de... Lo que se entiende en clave contemporánea. Sin embargo, cuando hablamos de este particular colectivo, personas trans y un asterisco, lo cual implica en el concepto transexuales, transgénero, transvestis, no binarios y no sé si se me queda alguien por fuera que de alguna manera puede ser interesante conocer, bueno, cuáles son estas características generales de esta agenda particular, de esta agenda de derechos políticos de las personas trans. ¿En qué aspectos podríamos describirlos como los aspectos principales para poder entender y afrontar esta discusión?
1: Sí, Javier, lo que ocurre es que cuando pensamos en términos de la población, se ha pensado siempre en un modo binario, dos tipos de poblaciones, hombres mujeres, y tienen algo que podemos llamar como la se parte de una certeza de identificación que está reducida a, los a la cuestión de los genitales. Las personas que nacen con pene serán designados como hombres y, y vivirán como hombres el resto de su vida. Los cuerpos que nacen con una vulva serán designadas como mujeres y serán, este, vivirán como mujeres, ¿no? Y no hay otra posibilidad de entender a la población, a la humanidad, si no es a partir de este binarismo, que por ahí está en mis artículos, siempre he visto esta palabra como cisgénero, ¿no? Que son las personas que se identifican. Con el género del sexo asignado al momento de nacer.
0: Claro, la, digamos, la concepción biológica, ¿no? fisiológica, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: pero que es una designación, este, que es una designación política y social, de pensar que porque tienes un pene, eres hombre y te desarrollarás como hombre, ¿no? Pero qué pasa con las personas trans? Con las personas trans no se identifican con ese sexo que fueron asignadas al momento de nacer entonces puedo yo nacer con un pene y me soy designado como hombre pero eh, me puedo vivir como una mujer o me puedo vivir como una persona no binaria esas son las personas trans las personas trans las que no se identifican su identidad de género no está reducida al sexo que les fue asignado no a ese a ese momento de nacer entonces aquí ya hay un quiebre en la cuestión legal los estados solo reconocen a hombres y a mujeres cuando nace una persona intersex tienes esa designación la parte médica y cuando viene una persona intersex los padres, las madres de esas personas viven toda una cuestión de presión porque hay que decidir qué es si es A o es B ¿Es hombre o es mujer? Y le hacen unos estudios, cromosomas, eh, se fijan en los genitales que tiene más desarrollado para poderles, la parte médica, sugerir hacia qué sexo se deben inclinar. Porque si no hay, no hay otra manera de administrar a la población. legalmente no se existe.
0: Y ahí viene la parte interesante de entender a la democracia como un, como un diálogo permanente, perpetuo de complejidades. O sea, y creo que a partir de ahí, en ese aspecto de reconocimiento legal dentro del marco jurídico, comienza la dimensión social de este de este asunto, ¿no?
1: Sí, es que estás tocando en un punto que algo que le, que, es, que ha escapado históricamente de de la democracia, pero que viene desde la constitución de la modernidad, que escapa a la diversidad humana. O sea, la modernidad nos arrojó un tipo de sujeto, un sujeto racional, tiene una serie de características que se define así y que deja de lado la diversidad humana.
0: Convengamos también que muchas veces las decisiones que toman los políticos y los estados buscan precisamente la simplificación ¿no? y eso es un es un problema en sí mismo, ¿no? Y, y pasa con todo, hasta con las propias ideologías cuando ponen el, el, muchas veces en el discurso político blanco y negro, derecha izquierda y no hay más nada, ¿no? Entonces claro, eso obviamente esa tendencia muy típica también en el populismo, ¿no? En el discurso ustedes contra nosotros, los buenos contra los malos. Eso, esa simplificación es una tendencia también antropológica, ¿no? Muy, muchas veces está presente en muchos ámbitos de la vida y, y obviamente el Estado no va a estar al margen de eso. ¿no? Y de alguna manera este tipo de, de temas de conversación implican una, una atención también a lo interno de, de la comunidad política, por llamarlo de alguna manera, para ensanchar y diversificar y ciertamente asumir la complejidad de, de estas diferencias, ¿no?
1: Es que estás diciendo algo muy importante. Esta eh, simplificación que hay de, de, de la humanidad no es eh, propia de un determinado régimen político, sino trasciende. ¿Qué es lo diferente? ¿Cómo responden los regímenes políticos a las acciones colectivas que demandan el reconocimiento de las diversidades? Y entonces permea a los regímenes, eh, regímenes contemporáneos que, que hemos tenido es algo intrínseco a ellos, lo que no es, es la forma como responden, no es lo mismo responder a la diversidad humana desde un régimen autoritario, desde un régimen populista a un régimen democrático. Eso sí totalmente cambia cómo responden a esas demandas de estos grupos históricamente marginalizados, ¿no?
0: Cuando ya empezamos a, a hablar ya de derechos políticos, ¿cuáles serían esos elementos centrales de esta agenda, de esta agenda política?
1: Tú, justo empezamos esta charla, que tú decías algo muy revelador. Decías, una parte elemental de los derechos políticos es como el derecho a votar y a ser este, Elegido. Votar, votar, ¿no? Es, es, es. Y eso que parecería ser de una manera simple... Para personas eh, cisgénero, ¿no? las que nos identificamos con el sexo asignado al momento de nacer, se convierte en un gran reto, enfrentan muchas barreras las personas trans. Porque al no tener la rectificación legal de sus datos, eh, en el caso de México, de su credencial para votar, que acá no tenemos DNI, pero tenemos una credencial para, de elector que funge como DNI. ¿Qué pasa? No hay una correspondencia entre mi expresión de género y la fotografía o el nombre, la fotografía y el nombre que, que aparece. Esto eh, lleva a las personas trans a negarles el voto. Pero además no solamente se enfrentan a negarles el voto, se enfrentan a una mirada que revide, en el momento de entrar a la casilla o a los puestos de votación, Reciben insultos, reciben este, miradas disitivas, se exponen a una serie de agresiones que no es muy fácil. Eso con el voto. Y ya ser personas que puedan eh, aspirar un cargo de representación popular pues se vuelve todavía sumamente complejo porque no tienen ese reconocimiento legal. Y aunque hay países que han hecho ese reconocimiento a nivel nacional, ¿no? que tienen ley de identidad de género, una cosa es lo que ocurre en la formalidad legal otra cosa es cómo esa ley que se acepta por cualquier vía, puede ser legislativa, puede ser judicial, puede ser por mandato presidencial, cómo se armoniza en las diversas eh, leyes. Y un poco países que tienen ley de identidad de género, como puede ser Colombia, Perú, Chile. Sin embargo, no hay una armonización con el padrón electoral. Entonces las personas en esos listados demoran años en que se les actualice. Vienen las elecciones y entonces no tienen una actualización de su eh,
0: DNI. Claro, ¿no? convengamos también que evidentemente a efectos procedimentales también al momento de presentar un documento, yo que normalmente estoy barbado y de repente me afeito, me quito toda la barba y aparezco de una forma distinta, puedo generar una duda a la persona que vaya a certificar mi autenticidad, ¿no? Y eso evidentemente en el marco procedimental ocurre, sin embargo lo que tú planteas aquí también es que esto va más allá, esto pudiera llegar a derivar en una exclusión, se han conocido situaciones y, y episodios muy lamentables en que eso también incluso ocurre con figuras que incluso fueron electas. Y pongo uno de los casos que conozco más de cerca, que es el caso de la diputada Tamara Adrián, venezolana, que bueno, logra su curul democráticamente y la propia autoridad en los primeros, las primeras sesiones, la propia autoridad permite el acceso al, al, al pleno. <risa> Dice, usted se llama Tomás, usted no es Tamara, usted es Tomás. Entonces, claro, ya ese primer choque implica una agresión que tiene una implicación no tan solo que ataca a su propia a su propia investidura como diputada, sino que también ataca a su electorado. O sea, estamos hablando de que esto es una, una, una amplificación del daño, al, digamos, a, la, a las pautas mínimas democráticas que deben existir en un país. Bueno, claro, obviamente estamos hablando de Venezuela, lamentablemente no es un ejemplo de, de, de un ambiente democrático, pero representa un poco lo que muchas veces se puede, a lo que se de, pueden enfrentar una vez llegado a, al cargo de autoridad, bien sea alcaldes, diputados o cualquier otro cargo de elección popular.
1: Latinoamérica 21 é um meio de comunicação independente e plural, comprometido com a democracia e a liberdade de expressão, que produz textos de análises e opiniões escritos por especialistas sobre os temas políticos, econômicos e sociais da América Latina. Nossa rede é formada por mais de 150 colunistas latino-americanos ou latino-americanistas de mais de 20 países e provenientes de diversas disciplinas que colaboram regularmente com seus textos. O conteúdo de Latinoamérica 21 é publicado em nosso site em português espanhol espanhol e inglês e em diferentes seções de uma rede que inclui 16 dos principais jornais da região. México, tenemos dos eh, diputadas federales, mujeres trans, María Clemente y Salma Luevano. Como a principios de año tuvieron un problema con un diputado federal que se dirigía a ellas en forma masculina, ¿no? Les hablaba de, de forma masculina. Entonces, si esto ocurre en espacios eh, formales, públicos, ¿qué no ocurre dentro de los puestos de votación? Y estas demandas están, no es porque puedan ocurrir, sino es que ocurren y, está claro. y las organizaciones y las colectivas trans lo han documentado. Porque otra cosa, algo que tú decías muy bien, Javier, es cuando pienso en México, cómo se, cómo se vota, yo entrego mi credencial de elector y entonces gritan mi nombre, para que el secretario pueda marcar en la lista que voté. Entonces yo puedo decir este, Erika López y resulta que la expresión de género de quien tiene ahí el DNI es Erika López, pues es masculino. Su expresión de género es masculina, entonces hay, es esa exposición. ¿Por qué? Porque además para las personas trans, habitar la cotidianidad es muy complicado. Porque viene otra parte. Como ciudadanía, como población, tendemos siempre, lo hacemos de manera automática a leer los cuerpos. Vemos algo y decimos, ¿es hombre o es mujer? Hay expresiones de género que son muy claras y que decimos, ah, es, 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 es hombre es mujer, pero cuando no, porque esto lo tenemos como muy interiorizado en nuestros marcos de comprensión, en nuestras maneras de leer a las personas. Y lo que a donde quiero llegar es que esas formas cotidianas, con las que nos desarrollamos en la vida diaria, también están permeadas en la forma legal.
0: Para examinar ya y adentrarnos un poco ya lo que tiene que ver con la agenda política, ¿en qué países? Mencionabas hace pocos minutos el caso de Colombia, eh, Perú, y me gustaría conocer un poco cuál podría ser a día de hoy ese mapa hispanoamericano de derechos civiles y derechos políticos a las personas trans Cuáles son las, digamos, las experiencias de éxito que se tienen, cuáles son las experiencias en las que todavía eh, no tan solo hayan dificultades, sino en que incluso hayan retrocesos. ¿Cuál podría ser ese mapa, Erika?
1: A nivel de que exista protocolos para garantizar el voto de las personas trans, tenemos como primera experiencia a México en 2017. Después está Chile, después eh, Colombia y Perú, que tienen protocolos para asegurar el voto de las personas trans. Como derechos políticos que no tienen eh, protocolos, pero que han tratado de hacer algunas modificaciones en el marco legal, también se incluye Ecuador y Argentina. Entonces, recién hubo una publicación que sacó Capel, conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vemos eh, experiencias interesantes de avances, pero avances que son parciales, que no tienen impacto eh, fuerte en la normatividad. Y está Panamá para garantizar el voto de las personas trans, está Honduras y, y está Guatemala. Entonces, ahí están los avances que, que es importante eh, hablar de Honduras, hablar de Guatemala, porque en general, eh, en derechos políticos de las personas trans, Centroamérica y en muchos derechos, Centroamérica es la, la región que menos ha avanzado y tenemos eh, esas experiencias, pero de ahí, a partir de ahí, no hay más avances en la región. Y podemos encontrar que en estos últimos países de Centroamérica que te menciono, no hay ley de identidad de género, pero aquí hay que destacar algo muy importante, cómo las acciones colectivas de las, de las organizaciones, de las personas trans, que históricamente han dado la lucha, han logrado hacer ciertas eh, modificaciones y estoy pensando que son como parte, algunos arreglos eh, que se dan en la normatividad, pero no de manera profunda, pero que vienen a solventar que no hay ley de identidad de género o que no hay protocolos. Pero es, es estos trabajos y estos diálogos que las colectivas tienen con organismos internacionales, a partir de revisar y hacer estudios comparados de los protocolos, identifico mucho las pedagogías compartidas que se dan de las colectivas y las organizaciones trans. Y cómo eh, esos, eh, esas experiencias transitan y deambulan por la región y a veces perfeccionándose, Aún más, tenemos el, el primer protocolo que es en México, dista mucho de lo que ha conseguido Perú, que es un protocolo mucho más acabado. Eh. Fíjate qué
0: interesante ese, ese es lo que estás planteando, porque claro, es que precisamente eso forma parte de las complejidades de las que hablábamos, ¿no? Y, si, y es un poco lo que también sirve de marco para entender dinámicas incluso con respecto a pueblos indígenas, otros sectores de la población, incluso comunidades de migrantes que no consiguen adaptarse a la, a la sociedad receptora, entre otras tantas identidades colectivas en términos sociopolíticos. Y, y es este tema de lo que es la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, ver cómo funciona y qué elementos podríamos asimilar y que hacer que esto también sea, por decirlo de alguna manera, un cuerpo inteligente transnacional que vaya aprendiendo y rechazando muchas veces también conductas autoritarias, porque convengamos también que muchas veces cuando uno ve en detalle el debate que se da, ¿no? muchas veces se plantea también hasta en términos muy denostativos. Y, te, y, y lo digo, digamos, como con un sentido crítico necesario que también hay que tener en evitar, por ejemplo, bueno, pero es que esta persona es misógena. Bueno, no, es que, es que tú eres, es que claro, es que eres cristiano, ¿no? O es que eres católico, por eso es que no puedes entender, ¿no? Y claro, y creo que ahí se incurre en un error importante. Porque obviamente, y, y ojo, lo vemos incluso, tengo eh, muchas referencias, bueno, vive en un estado muy conservador como el caso de Texas, ¿no? Pero también, por ejemplo, el caso de República Dominicana, el caso también de, de países lamentablemente con un claro rasgo antidemocrático como el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Bolivia, y que, y que eso obviamente dificulta mucho más la comprensión, la, la, la comunicación y obviamente el ensanchamiento y el enriquecimiento del debate necesario para que estas cosas puedan entenderse de que obviamente no hay un manual único, no hay una cuestión que sea, como decía anteriormente, no sea lineal, ¿no? Que, que bueno, aquí está el recetario, o sea, no es una receta de cocina, ¿no? O sea, hay muchos elementos que por supuesto son contingentes, que necesariamente tienen que ir adaptándose y que necesariamente requieren el concurso de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Es una cuestión que nada más, bueno, es que esa es la agenda de, 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 de la gente trans, pues, o sea, es una cuestión que, lo, el, 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 evidentemente, nos, no, nos convoca a todos, ¿no? Como, como sociedad, eh, como, como, como sociedad democrática, ¿no? Ahora, en ese, en ese entendido, ¿qué otros elementos, bueno, ya mencionaste uno, que es esta, este elemento de la transnacionalidad del debate, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿cuáles podrían ser esos elementos que, están, que pueden estar más allá del Estado, que, están, que viven en la, en la sociedad civil, y, y en su heterogeneidad, que podría enriquecer y ayudar a que esto también tenga un, un correlato social sólido?
1: Eh, bueno, pues te voy a contar de un proyecto y fue mi última colaboración con Latinoamérica 21, que tiene que ver con el Observatorio de Derechos Políticos Electorales de las Personas Trans en, en América Latina y el Caribe. ¿Y qué ocurre? Y aquí te recupero muy rápido la historia. Moe... Eh, la misión electoral de, de, de Colombia viene en 2018 a México a observar las elecciones y ahí conoce el protocolo trans. Viene específicamente un colaborador que es Marlon Pavón y entonces identifica y como que se guarda, le llama la atención esa experiencia y la guarda. Hacia 2020 le detona esta inquietud y entonces propone a Moe poder eh, realizar un protocolo, que escriban un protocolo a partir de la experiencia mexicana y buscan a dos organizaciones, que es Caribe Afirmativo y GAT que son organizaciones de, de personas trans, para conocer como la experiencia, porque además estas organizaciones ya tenían un trabajo histórico en observación de elecciones. Y entonces, es que eso se nos olvida, ¿no? Tenemos diálogos institucionales que se nos olvida y en los espacios académicos pocas veces recuperamos las acciones colectivas de estas organizaciones y su lucha histórica, ¿no? Entonces, Pero
0: que, que al final de cuentas es la, es la evidencia empírica, ¿no?
1: Claro, que tienen mucho más saberes de las que puedan tener los organismos electorales, ¿no?, en la región. Se acercan a, a estas dos organizaciones y entonces construyen, eh, a partir de la experiencia me mexicana, un protocolo, pero que además tienen diálogos con eh, una actora clave en México que es Rebeca Garza, ¿no? una mujer trans que lleva en, la, en los protocolos, es, lleva, hace un seguimiento muy puntual y, 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 y el INE la nombra como asesora interna ¿no? de estos protocolos. Y eso hace que desa vayan desarrollando el protocolo, lo presentan en diciembre de 2020, invitan a a diversas personas, por ejemplo de, de Chile, eh, de OTD, eh, eh, invitan a Franco Fuica a la presentación, invitan a gente de México, como Amaranta Regalado, una mujer mushe, y entonces eh, en esa presentación les detona a Moe y a Caribe Afirmativo y haga decir, ¿por qué no organizamos algo, un documento que trascienda el Estado-Nación y que se convierta en un documento maestro, de la región para que eh, propongamos las medidas que se deben implementar para garantizar el voto de las personas trans y a, y a partir de los estados nación hagan una adecuación de acuerdo a su reglamentación electoral
0: claro y creo que ahí también hay un elemento muy importante a destacar que es el hecho de buscar la forma de mejorar y digamos de amplificar y garantizar también la propia autonomía porque vemos con mucha preocupación muchas veces que ha pasado también, en, 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 no tan solo en América Latina, en Occidente en general, que este tipo de reivindicaciones muchas veces terminan clientelizándose en, en, en la agenda política y muchas veces se silencia desde el, desde el poder con subvenciones, con cargos, con un viceministerio o, y, y en el fondo lo que se busca no es crear un ministerio más o crear una dependencia gubernamental más, ¿no? Y ahí, y ahí, por decirlo de alguna manera muy coloquial, enchufar a mis compañeros de causa, ¿no? Eso no es lo que se busca. lo que De alguna manera se busca un, un asunto que sea de carácter, de sostenibilidad, de, de largo aliento, pero que sobre todo permee en la pedagogía cívica y ciudadana de lo que estamos hablando. Y creo que ese elemento es fundamental a la hora de de conseguir esa autonomía necesaria al gobierno de turno, porque lo más probable es que a lo mejor vayamos a ir a un gobierno quizás más conservador, quizás más de extrema derecha o de extrema izquierda, que sea, porque a veces también la izquierda también tiene muchos elementos retardatarios eh, en el ADN del, de, del votante, y bueno, pues eh, digamos, la democracia se mueve en esos, en esos términos, ¿no? Eso es, digamos, lo, lo normal. De modo que yo creo que es fundamental ese aspecto para evitar la clientelización, ¿no? que es un poco lo que, hemos, lo que ha padecido en buena medida los derechos de las últimas generaciones. ¿no?
1: La clientelización, pero también, ¿sabes? La, la visibilidad a nivel internacional. Algo que se rescata mucho de la experiencia colombiana es cómo articulan la estrategia para, para que el protocolo se apruebe. A diferencia de México, que toda la discusión se da en el Instituto Nacional Electoral y ahí se dan los estiras y aflojas y, y ahí vienen como los choques eh, y toda la disputa que se da por esta aprobación, ¿qué hace MOE? MOE lo que hace es invita a estas dos organizaciones, pero una vez que tienen un documento, antes de, eh, de compartirlo con el Consejo Nacional Electoral, lo que hacen es ir con embajadas eh, europeas, con organismos internacionales, y hacen esta incidencia y les van mostrando el documento de tal manera que encuentran una alianza con la comunidad internacional cuando llegan a presentarlo al consejo nacional electoral ya venían con toda esa parte blindada robusta de el reconocimiento internacional de tal suerte que al CNE no le queda más que aprobar porque ya hay esta estrategia entonces porque también cuando buscar cuáles fueron las estrategias. Después eh, se aprueba el protocolo y no, el, el, la, el Consejo Nacional Electoral de, de Colombia no le, no le cambia ni una coma, nada, lo acepta tal cual, lo aprueba y lo pone en práctica. Y esa experiencia es la que lleva a Moe a, a decir vamos a convocar a personas trans, a personas que, han, que, que estudian, a activistas independientes, a, a personas de la Academia, para generar este documento maestro que sirva como guía para la región. Eh, bueno, es así como se, se empieza a construir este documento de las medidas para garantizar el voto de las personas trans en la región y empezamos eh, ya con la experiencia de los protocolos que traíamos y empezamos a escribir todo, no todo por Zoom, que fueron de las cosas buenas que trajo la pandemia que la pandemia nos hizo con, este, saber de otras plataformas como Zoom y poder empezar a construir, nos acercó más, ¿no? Nos acercó más. Y en agosto de, de 2021 dijimos, no solamente es crear este documento y empezar a darlo a conocer a diferentes organismos internacionales que cuidan eh, los derechos electorales, sino que también vino la creación del observatorio vamos a crear un observatorio donde podemos, eh, podamos eh, hacer monitoreos de las condiciones eh, de las personas trans de los derechos políticos electorales y a partir de este observatorio eh, poder sugerir recomendaciones. Y entonces así tuvimos un encuentro en agosto eh, de este año en Colombia, y donde también ahí eh, estuvimos en contacto con, embaja, con embaja, como personas de la embajada, embajadores, embajadoras eh, europeas, eh, con organismos también internacionales mostrándoles eh, el documento, pero también los trabajos y toda la parte fundante de, del observatorio y hacia dónde queremos trabajar en la región. Entonces, creo que esto escapa a las lógicas institucionales clientelares a las dinámicas de los partidos políticos, y es una sociedad eh, civil organizada, claro. este, diferentes experiencias y reconociendo algo que se nos olvida mucho en América Latina, y es el Caribe.
0: Claro, no, y, que, y que ciertamente sea, eh, de alguna manera, pues, un segmento de la población también con, con vida propia, con voz propia, con agenda propia porque es un poco lo que, lo que muchas veces se, se ha puesto en cuestionamiento con toda lógica también, con todo sentido. Y una vez es, eh, cuando bajas un poco al detalle, escuchas quejas, críticas, cuestionamientos razonables, importantes, necesarios. Pero al final muchas veces se, se tiene como esa tendencia a que, bueno, si hay un cargo en el gobierno, pues bueno, podemos bajarle el volumen al, al, al altavoz. no Y esa, esa, esa clientelización ocurre, a lo largo y ancho de todos los actores sociales de, nuestra, de, nuestra, de nuestras democracias en Occidente, ¿no? Sin duda alguna es muy importante eh, escuchar de tu testimonio este elemento de apuntar hacia la autonomía, apuntar a, a que esto vaya y trascienda eh, a un presupuesto público, a unos cargos que, que tras, trascienda de, de esa tentación populista, y que independientemente de quién sea el gobernante, donde haya una, una violación a estos derechos, donde hay una transgresión a, esto, a estos principios, pues y donde hay, por supuesto, una exclusión del diálogo democrático, se ha denunciado, independientemente de quien sea la autoridad, independientemente quién sea el gobernante de turno, ¿no? Y creo que en este aspecto eh, lo que estás planteando re requiere nuestra mayor atención. También me imagino que, que hay otros elementos dentro de este diálogo permanente que, bueno, sigue, sigue siendo como algo a futuro, ¿no? En tu perspectiva, Erika crees que hayan algunos otros aspectos que deban incorporarse dentro de esta dentro de esta agenda digamos de cara al futuro
1: sí aquí es muy importante y ahorita escuchándote además de esto que vemos es que este tipo de iniciativas este tipo de trabajos eh, creo que el observatorio puede servir como un modelo a decir reconocer que las personas trans tienen agencia que no necesita ser eh, ser las personas cis las personas de la academia Yo es decir, en ese observatorio soy la única persona académica. Y, por ejemplo, parte eh, como miembro del observatorio está Tamara Adrián. Eh, está en, en el observatorio. Eh, que
0: seguramente va a estar escuchando este episodio con toda certeza.
1: Porque además, con toda la expertise que tiene, con toda la experiencia, vemos eh, también el observatorio es un, un conjunto de... In, pone a interlocución generaciones como... Personas como Tamara Adrián, pero también personas muy jóvenes que están en este activismo. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Ocurre mucho que entonces creemos las personas cis que las personas trans necesitan una tutela. Y que entonces o son personas de la academia o son las personas cis que tenemos que hablar por ellas. Cuando los saberes, y aquí sí yo, me, mi visión que tengo para hacer estos estudios y que he aprendido mucho de Blas radi de Mauro Cabral, de Argentina, y es los, el enfoque de los estudios trans. Y si algo tiene el enfoque de los estudios trans, es reconocer los saberes de las personas trans que no necesitan haber pasado por la academia, porque traen la experiencia de vida. Hay que darle el giro a las maneras, eh, a veces... Sí, de, desde una democracia inclusiva, pero se siguen con, se sigue apareciendo formas de prácticas autoritarias, ¿no? O, o paternalistas, ¿no? Formas tuteladas que no, que no corresponden más, que no, no podemos, si queremos tener modelos exitosos de democracia incluyente, tenemos que dejar que en esos espacios, si es un foro de personas indígenas, tienen que hablar las personas indígenas. Si son personas con discapacidad, tienen que estar. Ya no podemos tener esas formas eh, tuteladas. Y son los, los aprendizajes, porque ¿quién tiene esa vivencia de esa condición? Eh, porque posicionarse claro. en la vida cotidiana es un posicionamiento político.
0: Dale, y, y, apuntar, y apuntar precisamente a eso, ¿no? A la autonomía. Así que, bueno, yo creo que ese es el gran desafío de, de, de la democracia del siglo XXI en general, ¿no? Que, que más bien busquemos la, la manera de que los ciudadanos puedan pensar por sí mismos, ¿no? Con total libertad. Erika, un gran gusto y un honor estar contigo y, y conversar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por, tu, por tus apreciaciones y por tu apreciación calificada sobre un tema tan importante, tan necesario y sobre todo que no es, no, es, no es de fácil a la primera lectura así que bueno, gracias por hacérnoslo un poquito más fácil Sí, muchísimas gracias por estar, esta es tu casa ¿okay? espero que sea la primera de, de varias ocasiones que podamos conversar
1: Gracias Javier y muchas gracias a quienes nos escuchan, un saludo
0: La finalización de este episodio fue llevada a ustedes gracias a Blue Dot Sessions. Soy Isabel Rodríguez Franco y nos escuchamos el próximo domingo en Mirada Semanal y en una próxima oportunidad en La Conversación. Hasta entonces.